0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Aquí estamos de nuevo esta semana con lo último en noticias de tecnología Vamos a hablar un poquito de iOS 15 A pesar de que ya lo cubrí Extensamente por allá en el canal de Tech Santos Tenemos unos detalles que no vienen en iOS 15 El cual les quería decir por acá en el podcast Tenemos información de Amazon, productos nuevos de IKEA eh, TikTok, Balenciaga Va a estar interesante como todas las semanas aquí el episodio Muchísimas gracias por acompañarnos donde sea que nos estén escuchando Si están por aquí en YouTube, dejen un like Dejen un comentario, ayuda mucho con el algoritmo. Si están por allá en Spotify o en Apple Music, dejen una reseña, también nos apoya muchísimo. Gracias y vamos a comenzar con el TNT. Y primero que nada, tenemos acá una nota de Mac Rumors de iOS 15. Todas las funciones que no vienen al iPhone 10 o... Más viejos, entonces Primero que nada, nada más para platicarles un poquito Estuvimos Jera y yo trabajando ¿Qué tanto nos tardamos en hacer el video de IOS 15?
1: No manches, o sea
0: Jera me quería colgar acá con tantas cosas que teníamos que editar Yo estuve grabando todo el día Creo que fueron ocho clips de media hora, ¿no? Fueron... Casi, casi
1: No, al final fueron 10 Fueron 10 tarjetas O sea, que estuvimos cambiando Ajá. tarjeta cada media hora
0: Sí, la, la, la cámara, la cámara Sony. O sea, yo cuando grabo los videos de YouTube, los grabo con la cámara Sony. La cámara Sony nada más te permite grabar media hora y se para el video. Entonces, yo grababa media hora y le pasaba la tarjeta de Jera y se ponía a editar. Y yo grababa otra media hora y le pasaba la tarjeta de Jera y se ponía a editar. Y fue un proceso eso de, de 8 o 10 veces. Entonces, grabé constantemente por 5 horas y tú editaste constantemente por como 6
1: Sí, fácil, sí.
0: Se hizo siete. Aparte de todo el trabajo previo que llevo haciendo los últimos meses, analizando todas las cosas nuevas, y, y me quedé hasta las 4 de la mañana haciendo un documento para señalar todas las cosas nuevas y poder grabarlo en el día de lanzamiento. Fue muchísimo esfuerzo. Si quieren ir a ver todo lo nuevo con iOS 15, está por allá en el canal de Tech Santos. Es el video más largo en la historia de Tech Santos. Una hora quince duró el video. Sí,
1: es un maratón aventarse ese video, pero vale sí. la pena.
0: Sí, vale es, un, la pena. es un maratón. No, y es un video que tiene... Bueno, es, espero yo... Vayan a dar, dejarle un like, porfa, tiren paro. Sí, porfa. <risa> pero espero yo que es... El, ese video lo hago todos los años. Lo hice con es 12, 13, 14 y 15 ahora. Este... Y todos los años ha sido un video que le ha ido muy bien a largo plazo. Es un video que mucha gente ve por, por muchos tiempo, ¿no? Entonces, igual y en seis meses... Alguien que se acaba de comprar un iPhone entra a ver todo lo nuevo con iOS 15. Entonces son videos que generalmente tienen buenos views y, y que duran mucho tiempo. Hay otros videos, tipo videos de rumores y así, pues que en una semana ya todo se les olvida y ya sí. no importa. Pero ese de iOS 15 espero tenga buena vida como los que tuvieron las veces anteriores. La nota que tenemos por acá de iOS 15 es de cosas que no van a estar en el iPhone 10 o más antiguo. Esto es porque se necesita un procesador A12 Bionic o más nuevo para correr muchas de estas funciones. Específicamente de lo que estuve leyendo el artículo, no es tanto el procesador, sino el Neural Engine que Apple agregó con el A12, que se encarga de, la, de muchas tareas del teléfono. Los Neural Engines ahora es como otro procesador aparte que tiene Apple, que ahora tienen hasta 12, 16 núcleos, cosas bien locas. Pero acá abajo podemos ver exactamente de qué se están perdiendo en iOS 15, porque también es importante señalar, ¿no? Siempre se dice... Apple tiene muy buenas actualizaciones para dispositivos viejos. El iPhone 6S puede correr iOS 15. Yo bajé iOS 15 en mi iPhone 7 y sí. funcionó bien y lo, lo estuve corriendo y todo. Pero Apple tiene que sacrificar ciertas cosas para hacer que puedan correr bien en todo. Y esto es lo que estamos sacrificando. Entonces, si tienen un iPhone 10 hacia abajo... No vas a poder tener Portrait Mode en FaceTime, que es lo que hace borroso lo de atrás en FaceTime, que está muy padre. Spatial Audio en FaceTime también para mejorar la experiencia de audio. Voice Isolation en FaceTime para mejorar el, el, la dicción de la voz. El Wide Spectrum Mode en FaceTime, que también este, ayuda mucho para los ruidos ambientales y otras cosas. Entonces, básicamente muchas de las mejoras de FaceTime de audio y video no van a venir si no tienes un procesador A12. El, en el mapa Se enseñé por ahí en el video El como Earth, ¿no? El Google Earth
1: Sí, cuando se ve va... el mundo así ir.
0: Sí, que te vas hasta afuera y puedes ver todo el mundo Eso no va a estar tampoco Muchas de las cosas de las ciudades en, en 3D Tampoco se va a ver en lo de mapas Live Text, esto sí me dolió Lo otro no tanto, pero Live Text Creo que sí es una función muy padre Que aparentemente necesita mucho de un procesador O del Neural Engine Y no va a estar en estos dispositivos más viejos tenemos también varias de las cosas de Siri que funciona sin internet. Que todavía no está en español habilitado. <ríe> Espero lo agreguen pronto. Pero tampoco va a estar para estos dispositivos más, más viejos. Swipe up or down while taking a quick take video to zoom in or out. Esta es la función tipo al que dije yo al estilo de Instagram. Donde puedes grabar un video en el iPhone y deslizas el dedo para arriba y se hace el zoom in y zoom out. Yo creo que eso lo inventó. No sé si lo inventó Instagram, pero lo popularizó Instagram. Y a mí me pasaba muchísimo que agarraba mi iPhone y grababa un video... ...porque a veces grabo videos de Instagram antes de subirlos a Instagram. Y trato de hacerle el zoom y no puedo. Sí. Entonces ahora va a estar un poquito más fácil eso. Eh, y, otro, y otro par de cositas. Los fondos animados de la aplicación de clima, de la lluvia... ...y que se mueven las nubes y eso no va a estar. Y el Continuous Keyword Dictation. Entonces hay un límite y también lo dije en el video que... Cuando tú estás dictando texto al iPhone, tienes un máximo de 6... De 60 segundos, perdón. Y ahora con iOS 15 puedes grabar tiempo indefinido, el que quieras. Pero no se va a poder por acá. Tampoco el poder agregar car keys, hotel keys y todo lo nuevo que vimos de la aplicación de Wallet. Que eso ni lo mencioné en el video de iOS 15 porque no está disponible para México y básicamente ningún país más que Estados Unidos. Sí. Pero eso es lo que no vamos a tener entonces. ¿Tú qué opinas, era de, de la raza que se está perdiendo esto en iOS 15 por tener un dispositivo más viejo?
1: Pues yo creo que primeramente vayan al canal de Tex Santos, vean el video de impresionante de una hora para que vean todo lo que se pudieran perder de estas funciones. Como tú dices, pues principalmente las de FaceTime son las que. las que quedarían fuera, ¿no? O sea, que, que son como que. No sé, a mí me llamó... Mal, fue de lo que más me llamó la atención de las funciones. O sea, FaceTime es una de las que creo que uh -huh. creció... Porque antes era una aplicación muy básica. Sí. O sea, entrabas y no... O sea, no había nada que hacer. Básicamente era pica el contacto y te marca y, y ya. Y sí, ya. Entonces, ahorita creo que creció un poquito en las funciones. Este... Y digo, pues definitivamente yo creo que sí... Si, si alguien tiene un celular de, esta, de estas características... Que no entran en esas funciones... Yo creo que sí vale la pena el upgrade... Porque creo que sí le agrega bastantitas cosas. O sea, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Claro. O sea, como que sí, sí el tener un chip este, A12 Bionic, o sea, sí te da el, el brinco a tener estas funciones que sí vale la pena.
0: Sí, o sea, y es justo también la gente que me pregunta, oye, tengo un iPhone 12, me actualizo al 13. Y yo, pues no, no vale la sí, pena. exacto. Tengo un 11, me actualizo al 13. Y ahí mi respuesta es, si te interesa muchísimo la cámara... Dale, pero fuera de eso, desde el 11 tampoco vale tanto la pena. Sí. En el 10S, pues ya empieza, ya tres años, empieza como que, ok, empiezas a sentir la diferencia en cambios de un dispositivo, pero el 10S todavía tiene soporte para el iOS 15 completo. Ya si tienes un 10, que es un teléfono de hace cinco años, casi, cuatro o sí. cinco años, este, ahí sí igual y ya estaría bueno una actualizada al iPhone 13 o al iPhone 12 que ahora bajó de precio y, y tener acceso a todas las funciones completas de iOS 15. Claro que no son necesarias. Es nada más sí. para que tengan en mente de lo que se están perdiendo si es que tienen un iPhone 10 y más antiguo. Y la siguiente semana tenemos un evento importante de Amazon. Van a estar anunciando mucho hardware nuevo y es emocionante porque seguramente vamos a ver nuevas bocinas, nuevos accesorios, nuevos dispositivos de eco y quizá más cosas. Creo que el año pasado tuvimos un microondas y varias cosas ahí que salieron por parte del equipo de Amazon y... Tenemos acá ya el evento confirmado el 28 de septiembre. Yo voy a estar viendo el evento. Si, si puedo, puedo reaccionar allá al evento en Twitter o en, o en Instagram, estaría bueno mantenerlos actualizados. Pero estoy bien emocionado por ver todo lo nuevo. Se espera también que, que veamos nuevas bocinas eco. Entonces yo estoy emocionado por ver como que una nueva generación o qué le van a actualizar o si tenemos una pantalla más grande o... Vamos a ver qué, con qué nos sorprenden. Pero ya nos adelantaron algo. Ya se anunció algo. Amazon acaba de anunciar un nuevo Kindle. Entonces justamente antes del evento tenemos esta nota que dice que ya tenemos para los fans de Kindle una muy buena actualización con una pantalla mejorada, más grande y ahora con USB tipo C. Excelente la inclusión sí. de USB tipo C. ¿Eres... ¿Has usado un Kindle o no?
1: Fíjate que no. Me, me llama la atención. Pero, digo, yo no soy... La verdad, no soy mucho de leer. O sea, así de que... Ah, sí, me clavo leyendo. Este, nada más las notas. Digo, obviamente, para el TNT... Pues tengo que clavarme en leyendo. Pero no soy gente de... Que no me gusta así como que leer un libro. Así es bien raro. A menos que me llame mucho la atención. Pero creo que es un dispositivo bien interesante. Ahorita que estaba leyendo la nota y eso... Este, pues... Yo creo que es algo para, para la gente que no quiere distracciones, ¿no? O sea, que dices tú, ¿sabes qué? O sea, me gusta el Kindle porque... Puedes hacerlo puedes en un iPad porque hay la aplicación y pues está la, la, la aplicación de Apple, pero... Se pues, te cansan los ojos. Sí, se te cansan los ojos sí. por el brillo y todo eso. Y aparte hay distracciones, notificaciones, pues ahí tienes el Facebook, tienes juegos. Entonces, si quieres realmente leer, pues yo creo que el Kindle es un, una excelente opción, ¿no?
0: Sí, yo conozco mucha gente que son... Leen mucho y uh -huh. me han dicho muy buenas cosas de un Kindle. Mi mamá también usa un Kindle y le gusta, le encanta leer en su Kindle porque dice que no le molesta los ojos como el iPad, ¿no? Sí. O sea, usa el iPad para ver videos de YouTube en una pantalla iluminada muy bonita y, y para jugar videojuegos y para checar el correo y otras cosas. Pero el Kindle, tener un dispositivo específicamente para leer que hace muy bien la función de leer, creo que es un mercado interesante que claramente sigue habiendo este, demanda porque siguen sacando sí. estos dispositivos. En esta nueva generación tenemos por acá en el artículo 6.8 pulgadas. O sea, ya está bastante grande la, la sí. pantalla. Está más grande que la del año pasado. Tenemos 300 ppi, glare free, que se ve como papel real, dice por acá en el artículo. Entonces, hasta en luz directa del sol, se puede leer esto, es 10%... Más iluminación que la versión pasada. Tenemos IPX8, que es muy resistente al agua, pero no resistente al polvo. Entonces, cuidado ahí en la playa. <ríe> sí. Pero mínimo sabes que si, si empieza a llover o si se te cae un vaso de agua encima, no le va a suceder nada a tu Kindle. Es excelente ver eso de, del IPX8. Tenemos también una versión Signature, que es como la versión Premium. O sea, es la versión que cuesta un poquito más, que tiene un sensor de luz para cambiar el brillo de la pantalla dependiendo de donde estés. Y también tiene wireless charging. Entonces, puedes cargar inalámbricamente tu Kindle que se me hace bien interesante. Tenemos también un Kindle Paperwhite for kids. Entonces, hay una versión específicamente para niños, como para incentivar a que los niños lean y descarguen libros, que eso a mí se me hace excelente.
1: Sí, está muy padre. La verdad, eso me llamó la atención. Lo, lo de niños. Yo digo que siempre es bueno que ...pues a nuestros hijos, digo, a los que tengan hijos, este... ...pues siempre el iPad también, o sea, mi hijo tiene un iPad, entonces pues, se la pasa ahí viendo y por mucho que le digas de que... ...oye, no sé, ponte a jugar este juego educativo o así, pues se pone a jugar otra cosa y sí, termina no. en Minecraft y... Sí, van a abrir el Fortnite y, y... Fortnite y, y... Fortnite y sí. todo. Entonces, pues acá mínimo... ...y sabes que oye, no sé, leer. No hay a leer. otras cosas. Sí, ponte <ríe> a leer y aquí está y practica, ¿no?
0: <ríe> sí. Y a mí siempre me ha sorprendido dos cosas, principalmente de la línea de Kindle. Primero que nada, dice que la batería dura 10 semanas.
1: ¡Wow! <ríe> Está o sea,
0: ¿cuándo has escuchado un dispositivo electrónico que te digan de que ¡Hey! La batería dura dos meses y medio. Sí. Está de locos, ¿no? Estás acostum Bueno, yo estoy acostumbrado a cargar dispositivos una vez al día, una vez cada dos días. Sí. Este... ...máximo si tienes un reloj así tipo un reloj inteligente de los de Garmin o Fitbit... ...igual lo cargas una vez a la semana. Pero cargar tu dispositivo una vez cada 10 semanas se me hace bien bañado. No sé con qué tanto uso sea, pero seguramente la pantalla por ser ese tipo de, de Paperwhite... ...no utiliza mucha energía. Y por no tener un procesador tan intenso porque no estás corriendo aplicaciones en 4K ni nada... Sí. Este, te permite tener una, una mejor batería. Pero también es, en mi opinión, bastante económico. 140 por el Paper White, 8 GB de almacenamiento, y 190 por la versión Signature, que tiene la carga inalámbrica, por 32, con 32 GB por 190 dólares. Entonces, no se me hace caro. 150, 140 dólares han de ser unos 3.000, igual y 4.000 pesos aquí en México para leer todos los libros que quieras. Por supuesto que los libros... Te cuestan por separado. Allá en la tienda de Amazon. Sí. <ríe> es parte del negocio. Pero no sé. Se me hace muy buen. Muy buen dispositivo para todos los fans de Kindle. Y ya tenemos estas nuevas versiones. Y llegan octubre 27... Lo puedes preordenar ahorita en Estados Unidos En México no estoy seguro cuándo es la fecha exactamente Pero por ahí finales de octubre deberíamos de ya tener estos nuevos Kindles por parte de Amazon Y la próxima semana es el evento Entonces esperen noticias, probablemente lo vamos a estar cubriendo aquí en el TNT Sobre los nuevos dispositivos de Amazon Y tenemos un producto interesante nuevo por parte de IKEA eh, parece ya hemos cubierto como cuatro o cinco de estos productos locos que salen por parte de, de Ikea. Ikea, sí, ¿Cómo lo dices tú?
1: Pues yo lo pronuncio Ikea. Que Ikea. No sé si esté bien o mal.
0: Ikea, ok. Entonces voy a decir Ikea porque seguramente me van a decir en los comentarios, eh, te ves bien mamón diciendo Ikea. Sí. <risa> porque estoy acostumbrado a escucharlo en inglés, ¿no? Sí. En inglés le dicen Ikea. Pero bueno, Ikea. Para, para... estamos en México, ¿no? Sí. Vamos a pronunciarlo como en México. Este... y que hemos visto lo de... Sacaron una lámpara que tenía bocinas, ¿no? Y sacaron sí. una mesa que tenía...
1: La de Sonos. Y luego el otro era que era un purificador de aire, un ¿no? Un
0: purificador de aire que era una mesa. Sí, un cuadro pared. de la pared que era una bocina. Sí. Una lámpara que también era una bocina. O sea, varias cosas interesantes combinando tecnología con muebles, que es pues a lo que se dedica IKEA. <risa> este, y este, este me sorprendió bastante. Estoy bien emocionado con esto porque es algo tan sencillo, pero como nadie lo ha hecho antes, no sé. O igual y si existe un producto similar, me pudieran decir en los comentarios. Básicamente esto es un paquete que tú instalas en tu mesa para que tu mesa tenga carga inalámbrica. Yo he visto varios youtubers hacer esto donde agarran una mesa de madera y por la parte de abajo le hacen un agujero y ponen ahí un cargador inalámbrico, dejan nada más una capita chiquita de madera para que toda la mesa se vea completamente. este
1: pues se ve normal, o sí, sea, no... un, un
0: uniforme. Sí. Y a veces le ponen hasta una calcamonía así de un rayito. Sí. O, o, o así en la madera como que dibujan un rayito para señalar que ahí es la carga inalámbrica. Entonces tú llegas con tu iPhone, lo colocas y se empieza a cargar. O cualquier dispositivo que tenga carga QI. Este es un producto de, de IKEA donde te permite pegar esto abajo de tu mesa... Y te va a otorgar la capacidad de tener carga inalámbrica. Y a mí lo que me sorprende es que no están como haciendo un agujero en la mesa. Nada más lo estás sí. literalmente pegando en la parte de abajo. Entonces tiene que tener bastante poder para que traspase la mesa y cargue tu teléfono como quiera. Yo no sé las indicaciones. Debería decir por aquí las indicaciones de qué tan grueso puede estar la mesa o no. Por acá tenemos... ¿Qué dice?
1: Dice... Dice mínimo... 8 milímetros y máximo 22 milímetros
0: Máximo 22 milímetros Este, y dice que puede ser de plástico O de madera Obviamente si es de metal Este, sí. va a tener complicaciones Si es de algún tipo de aluminio u otras cosas Pero plástico o madera Pudiera pasar ¿Cuánto es 22.2 milímetros? Puedes checar ahí en Google A ver 22.2 milímetros A ver cuántos centímetros son Cuesta 40 dólares, que también es bastante atractivo. 40 dólares obviamente es algo caro para un cargador inalámbrico, pero para ponerlo abajo de tu mesa, a mí me encantaría tener uno aquí en la mesa de Sí, está estudio. cool.
1: Veinti son 2 centímetros.
0: ¿2 centímetros? Sí.
1: Ah. O sea, pues, digo, yo casi en cualquier mesa, ¿no? Digo, a menos que tengas una así de madera sólida y así, pues...
0: Pero 2 centímetros, ¿cuánto me dirá esto?
1: Es yo que mide... Yo creo que son dos más centímetros. de centímetros. No, nah, sí mide dos. Yo
0: creo que Los son que más de dos. Sí. O sí son dos. Sí, yo creo que sí. Bueno, parece ser que sí son dos esta Hay que mesa. probarlo. Lo tendríamos que probar, sí. Este, mmm, carga QI 1.24 Charging. Dice que debería dar 5 watts. Entonces, tampoco es un carga rápida. Sí. <risa> tampoco estás así cargando rápido tu teléfono a través de la mesa. Pero 5 watts es eh, suficiente para que lo dejes ahí una hora y te cargue un buen porcentaje, ¿no? no es carga rápida, eso es otro producto, conéctalo a la pared y seguramente se va a cargar mucho más rápido, o a un cargador inalámbrico que no esté traspasando la mesa exacto <ríe> pero es un producto bien interesante, espero traigan esto a México pronto, por ahorita está en, en Ikea, por allá en Estados Unidos y en otros lados, pero 40 dólares, se me hizo un buen producto bien por Ikea, por estar innovando en el área de tecnología con muebles y después vamos a hablar de rumores del iPhone 14. Todavía ni siquiera me llega el iPhone 13, pero no paran los rumores, el mundo de rumores por acá. Tenemos a Ming-Ching Kuo, que es... Kuo Ming-Chi, discúlpenme, que es este... Sí. uno de los filtradores más famosos acá de Apple... Dice que el siguiente año vamos a tener un hole punch como lo que había mencionado John Prosser también y varias fuentes ya están diciendo esto. El notch va a desaparecer el siguiente año y vamos a tener solamente la cámara. Que si todavía tiene Face ID está bastante impresionante que hayan escondido todos los sensores de Face ID a excepción de la cámara. Pero salió otro detalle interesante. 48 megapíxeles la cámara principal del iPhone. Entonces, ¿cómo ves acá el brinco de megapíxeles? Pues
1: yo creo que... Pues está bien, pero... Digo, yo que sé un poquito más de foto, creo. Uh -huh. No siempre... O sea, yo creo que es la teoría de Apple y es lo correcto. No siempre los megapíxeles es lo mejor.
0: Sí, hay, hay exposición, sí. hay apertura, hay... O sea,
1: yo creo que lo que están haciendo ahorita con el iPhone 13 Pro, sobre todo, creo que va por la línea correcta, a mi gusto. O sea, que mejoren las cámaras, mejoren el sensor, mejoren color, nitidez, procesamiento, todo eso, antes que los megapíxeles. O sea, sí. no sirve de mucho los megapíxeles, a menos que quieras una foto así de que vayas a imprimir una foto enorme, pero yo creo que la mayoría la queremos para fotos pequeñas o digitales. Entonces... Sí, por
0: eso mucho, mucho para mí también es marketing cuando vemos en otros teléfonos 108 megapíxeles sí. en el Exacto. teléfono y es como que, güey, he probado teléfonos con 108 megapíxeles y me gustan más las fotos del iPhone. Sí. Porque tiene mejor color, mejor luz, mejor Exacto. sensor, mejor todo. Y no importan los megapíxeles tanto. Pero por eso mismo hemos tenido por tantos años 12 megapíxeles en el iPhone. Que Apple lo considera suficiente para, para las fotografías. Pero hay un aspecto bien interesante de 48 megapíxeles. Y te voy a decir... Por eso, por eso me pagan el dinero a mí por ser Texantos. <risa> a ver, a ver. 48 megapíxeles va a habilitar algo interesante que creo que va a suceder y es importante en video. Si Apple quiere grabar 8K, es imposible grabar 8K con un sensor de 12 megapíxeles. Para grabar 8K, cada cuadro por segundo tiene que ser de mínimo 33 megapíxeles. Entonces necesitas un sensor de más de 33 megapíxeles para poder tener la capacidad de grabar 8K. Entonces yo creo, mi teoría Esto no viene en el artículo, esto es yo hablando ¿Verdad? Pero <risa> mi teoría Es que ese sensor de 40 y... ¿Qué es? 48 megapíxeles Es por dos razones Una para dar el brinco a, a tener mejores fotografías Y seguramente sí lo van a presumir, aunque no importan Tanto los megapíxeles, pero más que nada Es para decir, el iPhone ya Graba en 8K
1: Sí, puede ser Ahorita vamos a ver si si se hace, eh, si Se cumple tu rumor Santos rumores.
0: Santos se, se filtra. Santos filtra. filtra que va a venir 8K sí. en el nuevo iPhone. No, la verdad, no hay ningún indicativo. Sí. No, hay, no hay información, no, no menciona 8K en el artículo. Eso es yo especulando basado en, en los megapíxeles y hacia donde veo la tendencia de, de lo que está sacando Apple. Yo creo que pudieran sorprender bastante. Y hay teléfonos que graban en 8K. Okay. Y yo creo que pudieran sorprender bastante grabando 8K. Obviamente sería solamente con el sensor principal, si es el único que tiene 48 megapíxeles. Si los otros sensores se quedan en 12 megapíxeles, o sea, no no vas a poder hacer zoom y grabar 8K, ¿no? Sería nada más con el sensor principal. Pero puede que esté mal. Puede que lo suban y nada más sea para fotografía y ya. Sí. Y sean esos píxeles, pero como tú dices... Se me hace raro que lo suban así tanto. O sea, porque hasta 48 megapíxeles... Lo pudieron haber subido a 23 megapíxeles.
1: Sí, digo, aparte también, digo... Por ejemplo, si ahorita tenemos 12 megapíxeles... Y graba en 4K... ¿No ocupa crecer cuatro veces más para grabar en 8K? ¿Mm? O sea, a lo mejor... ¿Quién sabe qué quieren hacer, no?
0: <risa> pues, en, yo, O sea, yo sé que se necesitan al menos 32 o 33 okay. megapíxeles... Para grabar En, en 8K. En 8K. Es como que el mínimo.
1: Okay.
0: Entonces necesitaban estar arriba de 33. Cayeron en 48. No sé por qué. Uh -huh. Puede que esté mal. Puede que ni venga 8 k en el siguiente iPhone. Es nada más mi, mi especulación. Pero se me hizo bastante interesante ese rumor. Y otro que teníamos por acá. de, de También de Kuoming No del iPhone que viene el siguiente año. Del iPhone 14. Sino del iPhone que viene... iPhone 15. <ríe> y iPhone 16. ¿Ok? Sí. Entonces, el iPhone 15 supuestamente va a venir con Touch ID debajo de la pantalla. No sé por qué. Si en dos años ya no vamos a estar en pandemia, espero. Esperemos. Pero supuestamente va a venir por allá con, con Touch ID debajo de la pantalla. Se tienen que esperar hasta el 2023, según veintitrés, Y en el 2024 pudiéramos ver el primer foldable iPhone. El iPhone plegable. Que, de hecho, fue el año que yo dije cuando me preguntaron que qué año... Me preguntó este Isa Marcial cuando me invitó allá a su podcast. Ah, sí. Me dijo, ¿en qué año piensas que va a haber un iPhone plegable? Y le dije, yo creo que lo vamos a ver en el 2024. Y aquí estamos con Ay, el really. rumor. Santos filtra rumor. <risa> <risa> no, no soy un filtrador. Nunca he filtrado nada y no tengo intenciones de filtrar nada. Nada más me gusta especular basado en la información que tengo. Pero vamos a ver qué sucede. iPhone plegable en el 2024 según Kuo Ming-Chi... Y posiblemente 48 megapíxeles el siguiente año en la cámara del iPhone 14. Y tenemos por acá noticias de TikTok también. Estuvimos, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, que hablamos de las limitaciones que China le está poniendo a sus niños en el país. Donde solamente pueden jugar ciertas horas al día y a ciertos horarios del día. Entonces... Es algo gubernamental, así como que se decidió que por la salud de los niños y que estudiaran y otro, no pudieran estar más de cierto tiempo en videojuegos. Y está sucediendo algo similar con TikTok. Este, no específicamente con TikTok todavía, con una aplicación que se llama Douyin, Daouyin, espero esté pronunciando eso bien, que es, este, que es por ByteDance también. Entonces básicamente de los mismos creadores de TikTok. Pero lo que está sucediendo acá es que si eres un... Niño. Usuarios confirmados. Abajo de 14 años, entras en un... algo que están llamando youth mode. O sea, modo para... ¿Cómo se dice? No no es jóvenes. Es este... Sí. No pre sé la traducción. Prejóvenes. O no sí. sé cómo se, cómo, cómo se diría. Abajo de 14 años, ¿no? Entonces tú te registras a la aplicación o tus papás te registran a la aplicación y te detecta que eres de abajo de 14 años y te limita la aplicación solamente a 40 minutos por día. Qué interesante sí. cómo estamos llegando a esto de, de la formación de aplicaciones electrónicas, donde antes era básicamente, oye, usalo lo que quieras, esta aplicación, y ahorita estamos, al menos en China, empezando a ver esta tendencia de el gobierno y, y empresas y entidades decidiendo, de sabes qué, no, no está bien dejar a niños completamente libres en esto. Claro que si tienes 18 años eres libre de hacer absolutamente lo que quieras. Y puedes estar en TikTok 24 horas al día. Pero esto es para... Y abajo de 14. Entonces yo creo que si tienes 15 también eres libre de hacer lo que quieras. Esto es específicamente abajo de 14 años. ¿Tú qué opinas con este tema, Jera?
1: Pues digo, es similar a lo que platicábamos la semana pasada con lo de Instagram, ¿no? O sea, creo que está sí. bien que vayan regulando todo. Yo creo que inclusive... Pues a lo mejor no fue una regulación como tal, pero sí es importante de lo que empezó a hacer Apple. Hace algunos updates anteriores de, de iOS donde te marca el tiempo que, que le dedicas a cada cosa. Es impresionante cómo te das cuenta uno mismo también sí. cuánto tiempo pierdes haciendo X tarea. O sea, dices tú, y ¿sabes que Me la pasé viendo YouTube. De repente te marca y bueno, yo lo tengo que por semana me manda el... el como que el reporte, ¿no? El reporte de lo de que de consumiste. Que, de que, órale, te la pasaste... No sé... Tanta cantidad de horas viendo YouTube. Dices tú, órale, oye, tengo que bajarle a esto. Y también te, la misma aplicación te va diciendo... Bueno, en el caso de iOS. Es otro tema aparte de TikTok, ¿verdad? Pero uh -huh. te dice también... Oye, esta semana bajaste tu consumo de vistas en X cosa. Entonces, dices oye, pues está bien, ¿no? O sea, irle bajando a todo. Este, pero en el caso particular de TikTok... Pues me parece bien que... Sobre todo los menores de edad... Que tienen un poquito menos de conciencia... Pues que sí le bajen ahí un poquito, o sea, daré tranquilo, o sea...
0: Sí, pero es, es bien diferente el, el que te otorgue Apple herramientas para cuidarte sí. a que te lo forcen. Sí, sí. A, a que te digan de que, oye, bajaste la aplicación, nada más la puedes usar 40 minutos al día. O sea, a nivel software, de que detecta que pasaste 40 minutos y ya no te deja entrar a la aplicación. Sí. O sea, eso es, estamos entrando en una etapa donde... Como dices, se está regulando el, el internet y las aplicaciones. Porque hasta ahorita pues ha sido cada quien lo que quiera, cuando quiera y al momento sí. que quiera. Y está extraño. O sea, es, es lo mismo que yo había dicho la semana pasada que suena muy distópico decirlo uh -huh. de esta manera. Pero así como el alcohol solamente lo pueden comprar gente arriba de 18 años. Así como puedes, no sé, ir a... no puedes ir a ver una película si es B15 y no tienes 15 años, creo que debería haber este tipo de regulaciones para aplicaciones adictivas, aplicaciones que pudieran estar dañando a estos, a estos niños. Entonces, curiosamente, yo me encuentro más en de acuerdo con este tipo de cosas. Creo que mucho todavía es responsabilidad de los papás, como siempre digo, de, de sí. tú cuidar a tus hijos. Y Apple, en el caso de, de iOS, que tú y yo somos usuarios de iOS te da las herramientas para de parental controls y poder controlar qué está descargando tu hijo y cuánto tiempo está en las aplicaciones y esto y el otro. Y que hay en tu responsabilidad como papá que me gusta eso. Pero cierto que hay muchos papás que no hacen el trabajo bien. Exacto. Ajá. <ríe> y, y ahí es al menos en China donde entra el gobierno y dice, mira, tiene que ser así. Sí. Está bien interesante. No sé si esto llegue en algún momento a México o en algún momento a Estados Unidos. Este va a estar bien interesante ver cómo se desarrolla este tipo de cosas, este tipo de limitaciones en aplicaciones a niños. Pero vamos a ver qué sucede. Es un tema bien interesante, bien controversial también. Sí. Me encantaría escuchar sus opiniones y nos dejan un comentario por acá. ¿Qué opinan de este tipo de limitaciones a nivel gobierno, a nivel aplicación, a nivel empresa? y tenemos una nota bien curiosa, Balenciaga, la marca de lujo de ropa o cómo se dice ropa premium. O... Pues sí. Yo ni <risa> sabía, yo no sé de ropa, yo no sé de moda, yo, este, Luis Vuitton es como esos y así,
1: <risa> algo así. <risa> sí. algo
0: así. Bueno, una de esas caras que, que, en mi opinión no vale la pena comprar. <risa> este, oye, ya. luego me van a ver ahí con un Juri Balenciaga y sí. me va a caer el hate.
1: Oye, ya no te van a mandar. No, <risa> ya no la
0: verdad no me fijo. Fíjate que me, me fijo mucho en los tenis. Okay. Tengo ahí mis GCs, mis que llevo tres años con ellos y los amo con toda mi sí. vida. Porque están comodísimos y me encanta cómo se ven y son bastante prácticos por lo cómodo que son. Pero gastarte 10 mil pesos en una camisa, sí a mí se me hace una estupidez. <risa> sí, todavía. Puede no... que alguien tenga sus 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 razones o sí, que sí. la apasione mucho cada quien en su nicho, ¿verdad? pero
1: Sí, sí digo, a lo mejor en los tenis todavía... Mmm, todavía los pisas, la comodidad. Dices tú, bueno, pues, eh, tal vez. Sí. Digo, porque hay tenis muy caros. O sea, pero sí, tú, bueno, pues mínimo es algo que, que gusta. O sea, que pues la sientes más que una playera, ¿no? Sí,
0: es lo que digo. Igual y yo vengo de una perspectiva muy tecnológica, muy este, utilitaria, donde sí. pues, le quiero sacar el provecho a los Exacto. productos y cosas. Entonces, unos tenis, pues, oye, si están más cómodos, sí pago más dinero. Sí. Pero como dices, una camisa que cuesta el doble y está igual que una camisa de HM <risa> o una camisa del de Walmart. Sí, sí. Es como que, ¿por qué o okay? qué? <risa> Pero. Es la moda. Son son el tipo de branding. Y Exacto. también hay diferentes nichos. O sea, igual nos estamos saliendo del tema, pero... Gente a mí me dice que... Oye, ¿por qué te compraste la tele 8K? Es una estupidez. Uh -huh. Y yo digo, pues sí. porque me gusta, güey. Porque Exacto. porque me gusta la tecnología, ¿no? Entonces, así... Yo estoy juzgando a gente que se compra una camisa cara. Pero sí. también me juzgan a mí por comprar lo que a mí me gusta. Sí, sí. Entonces, va para todos lados. sí. Entonces, sí. cada quien lo que le gusta. Y si tienes la lana, chido y disfrútalo. Este... A mí en lo personal... ...comprar ropa cara... ...este... ...no... ...no sé. No es para mí. Pero... ...tenemos acá la colaboración... ...Valenciaga con Fortnite. Es lo más raro que he visto en mucho tiempo. Sí. O sea, una colaboración de... ...de una empresa de ropa prestigiosa... ...con Fortnite. Y Fortnite viene de hacer una colaboración... ...fresca con Ariana Grande. Dentro de su juego un concierto con... ...una de las estrellas más grandes ahorita... ...en cuanto al pop. Entonces... Fortnite está haciendo jugadas bien agresivas y colaboraciones con muchas empresas. Me encanta ver a un videojuego llegar a estos niveles. Pero no sé tú, yo tengo como dos años de no jugar Fortnite ya. Y, y ya no le he puesto mucha atención. Pues
1: yo la verdad lo poquito que he jugado con mi hijo es bien leve. O sea, casi no. No me, no me llena, no me gusta tanto el juego porque obviamente pues... Ya estoy grande y no, no me traes Pero sí está padre, digo, no sé, como que... Este, no sé, por ejemplo, lo, lo de la colaboración con, con DC. O sea, por ejemplo, todo lo de... No sé, entras al juego, por ejemplo, yo que... Yo no soy muy experto en Fortnite ni nada, pero... Entras y ves ahí un skin de Batman o Spider-Man o personajes así que dices ah. tú, órale. O sea, está... Pues está chistoso, ¿no? Es como que el, el Batman fake. Sí, es, o sea, ajá, es lo
0: que a decir. Es el oficial. Es el oficial. O sea, está es padre. una colaboración con el Hombre Araña. Una Exacto. colaboración con cierta película. Eh, eh, sí, sí está bien interesante. En este caso es la primera vez que yo veo que lo hacen con una marca. Y está bien interesante porque venden la ropa física... Y después está la ropa también en el juego. Entonces, sí. Fortnite está como que rompiendo todo tipo de barreras y expectativas en cuanto a estas cuestiones. Y son caras, ¿no? La Judy cuesta $725 dólares. Sí. Y no sé si, si compras la física, te incluye la del juego. No estoy seguro con ese dato. O si son separados y si los tienes que comprar los dos separados. Estaría, estaría cool.
1: Sí, que sea como tipo como lo de... No sé, como hablábamos hace semanas, lo de NFC... Y, sí. tú, y estaría chido no nada más tener la parte digital, sino que sea digital y aparte tienes algo físico. Sí. Pudiera ser algo interesante que, que te vendan, no sé, compras el hoodie o la gorra y tienes ahí un código, un QR. Y Para caminas. activarlo Ajá. en el
0: juego y tú estar vestido igual que adentro del es, juego. Es, eso sería cool. O sea, está, está bien no la neta está bien innovador y bien por Fortnite por empujar la industria hacia adelante. Yo digo sé que hay millones de personas que juegan Fortnite, yo tengo mucho tiempo de no jugar, pero sí se me hizo bien interesante esta colaboración y podemos ver qué más va a suceder en el futuro con ese tipo de colaboraciones de videojuegos con marcas. Entonces no sé igual y Warzone si hace una colaboración con Nike, pudieras tú comprarte unos, unos Jordans nuevos y luego tu monito en el juego también tiene los mismos Jordans que tú. Está como que bien interesante ese ese aspecto, ¿no? Entonces, bien por Fortnite por hacerlo. Creo que va a estar bien interesante hacia dónde llega esta colaboración de Valenciaga con Fortnite. Pero por ahorita... Si quieres comprar ropa cara para Fortnite y para ti mismo, <risa> va a estar disponible. Se anunció y creo que está disponible, decía por aquí, septiembre 21 y es solamente una semana. Entonces no sé cuándo estén viendo este video, pero una semana después de septiembre 21 va a estar aquí la promoción. Y después tenemos información para la gente que me estaba preguntando sobre los AirPods Pro. Como vimos en el evento de Apple la semana pasada, no se introdujeron los AirPods 3, a pesar de que muchos los estábamos esperando y había ahí varias filtraciones, rumores. Este No se concretó y se espera todavía que, que vamos a ver los AirPods 3, ya sea en octubre o noviembre, pero es para reemplazar los AirPods 2. Entonces hay gente muy confundida que me dice, oye, ¿me compro los AirPods Pro? ...o me compro los AirPods 3... ...y son completamente diferentes productos... ...uno es... ...unos audífonos con cancelación de ruido... ...y una gomita que va dentro del canal de la oreja... ...y el otro es un audífono externo... ...más abierto sin cancelación de ruido... ...entonces... ...los AirPods 3 no van a reemplazar a los AirPods Pro... Pero se rumora que sí vienen unos nuevos AirPods Pro el siguiente año 2022. Según Mark Gurman, en este nuevo reporte nos da información sobre iPad Pro y AirPods Pro que van a salir en el 2022. Y más que nada, estos AirPods Pro no tenemos mucho de qué pudieran hacer nuevo más que sensores de salud. Es lo único que como que se espera. Que pueda detectar la temperatura o que pueda detectar... ...algo en tu oído para que ayude... ...este... ...tú que tienes los AirPods Pro... ¿qué, ...¿qué esperarías de una versión 2? Pues
1: yo lo único que me imagino es que dure más... ...que dure más la batería... ...mejor batería... ...ajá, a lo mejor un poquito más rápido... ...la sincronización entre los dispositivos... ...pero bueno, pues eso ya no, no, no depende enteramente... Del, ...de los audífonos... Pues, ...pues... ...qué más le puedes mejorar... ...yo creo que están muy bien diseñados... ...y optimizados y todo... ...o sea... La cancelación de ruido es muy buena. Sí. la ¿Cómo se llama? Modo Transparencia
0: también. o sea la pues, batería sería batería, más que nada lo que caso. te gustaría. Ajá, la, yo la, creo la, que... la calidad
1: tal vez del audio. O sea.
0: Yo creo que batería es buena. Y a mí me gustaría ver otros colores. No sé si lo haga Apple. Ah, bueno, también, sí. Pero un color negro en unos AirPods Pro. Sí. Yo ahí sí me voy. Sí. Me desmayo. <ríe> mi cartera... Deja de, de, dejan de existir 250 dólares en mi cartera sí. instantáneamente. <ríe> y en cuanto al iPad Pro 2022, que lo tuvimos la introducción reciente hace unos meses del M1. Entonces yo esperaría esto más a mediados de 2022 o, o un poquito más después. Pero tampoco hay mucha información. Hasta ahorita solamente tenemos el supuesto rediseño de la parte de atrás para incluir carga inalámbrica. Carga inalámbrica en un iPad a mí se me hace ridículo, pero al parecer Apple lo está probando.
1: Sí, sí está raro. Yo también, pues una vez lo platicamos, ¿no? Vimos sí. también un rumor de eso. Yo no le veo tanto sentido. O sea, como que... Digo... Sí,
0: aparte el iPad está como de este tamaño y el cargador inalámbrico está bien chiquito. Entonces, para que la tienes exactamente en el centro, sí. está...
1: Sí, lo, si acaso... Que creo que lo comenté en aquella ocasión, pues lo veo ese acaso como un dock. O sea, como que lo encajas. O
0: sea, sí, si tiene algún sistema de imanes tipo a la MagSafe. Sí. Y es un dock donde tú llegas y con los imanes se pega automáticamente y se empieza a cargar. Ahí sí estaría. Sí, sí estaría padre. También te libera un puerto, en teoría. Entonces, mm. o sea, si tú tienes un dock así donde te esté cargando el iPad inalámbricamente, todavía tienes el puerto de Thunderbolt para conectarle algo más si le quieres conectar un micrófono o una interfase de audio o algo más entonces darle poder simultáneamente te libera te libera otro puerto entonces podría estar interesante por ese lado pero son el reporte este de Mark Gurman que pudiéramos esperar pronto el siguiente año 2022 AirPods Pro y iPad Pro nuevo y después tenemos esta nota interesante del mundo de carros eléctricos Porque hemos hablado de Tesla, hemos hablado de varios de los nuevos lanzamientos Que hemos visto de otras marcas como Ford y Toyota Y que, que están, están empezando a sacar sus carros eléctricos Esto me sacó a mí por sorpresa y quería discutirlo aquí en el Top Noticias Tech Inglaterra va a ser el primer país para obligar a nuevas casas en tener un cargador Eléctrico, o sea, un cargador específicamente para carro. Entonces, esta, esta legislación va a pasar en el 2021. Y no sé cuándo... Creo que empieza a finales de este año o a finales del próximo año. Donde ya se va a implementar todas las casas nuevas. Si tú tienes una casa vieja, no tienes que forzosamente agregarle un cargador inalámbrico. Digo cargador inalámbrico. Un cargador de, de carro, de vehículo. Pero si haces una casa nueva en Inglaterra el siguiente año, vas a tener que forzosamente incluir un cargador de carro.
1: Pues, y sí. eso
0: que puede que no tengas un carro eléctrico.
1: Sí, de hecho aquí <risa> dice que se espera como que empezar en el 2022. O sea, principios del 2022. Ya. Yeah. Este, Pues yo creo que está... Pues es bien, ¿no? Digo, a lo mejor aquí no estamos todavía adaptándonos a esa tecnología de, de carros eléctricos. O sea, estamos como que empezando. Sí. Pero allá es más común. Entonces, pues, yo creo que está bien que, que empiece. O sea, que hay que empujar la tecnología, como siempre hemos dicho. O sea, hay que. Sí, este tipo, con eso. este
0: tipo de reglas hacen que Ajá. la industria se empuje hacia adelante y de que, bueno, si así me forzaron a poner un cargador eléctrico, pues igual y. Sí. ¿Sabes también qué va a suceder? Muy poca gente construye sus casas. Sí. La mayoría es, es, son desarrolladores, son empresas, son arquitectos. Entonces, en Inglaterra, igual y el siguiente año, tú llegas a ver una casa moderna y ya va a estar el cargador ahí incluido. Sí. Entonces, básicamente, por el precio que estás comprando una casa de los millones de pesos que han de costar, el cargador pues no se va a sentir como... Exacto. No se va a sentir así como que... Si el car... No sé cuánto cuestan, la verdad no tengo idea. Pero vamos a decir que cuesta 10 mil pesos o 20 mil pesos poner uh -huh. el cargador este de carros. A los 5 millones que cuesta la casa, pues no te vas a dar cuenta sí. de los 20 mil que le agregaron ahí para el cargador eléctrico. Entonces, a mí se me hace bien. Este... Yo creo que... Que aparte también es eh, Inglaterra empujando esto que dice por acá. Que ellos dijeron que para el 2030 quieren estar ya básicamente erradicar vehículos de gasolina. Entonces andan bien agresivos, bien agresivos. Y supuestamente ya no van a vender vehículos de gas en el 2030. O sea, en el 2030 en Inglaterra tú vas a ir a una tienda y no va a haber manera. De que compres un vehículo de gas. No sé si sea ilegal manejar un vehículo de gas. Eso ya es sí. otro paso más adelante. Este... De lo que sí sé es que ya no van a vender. ¿Quién sabe si... Digo, yo creo que todavía va a haber entusiastas que van a tener en claro. sus cocheras su Ferrari de gas acá. Y no creo que lo hagan ilegal. Eso sí estaría sí. mal. O sea, sí, eso sí estaría... Estaría... Mal. estaría mal. Pero ya no van a vender carros con gas. Entonces eso también está... Está bien interesante. Por ahorita es, es una manera de empujar la industria hacia adelante. Me encantaría que hagan algo así en México, pero no va a suceder. Sí. <ríe> Yo creo que en el 2030 empezamos a poner las reglas y en el 2040 ya dejamos de vender vehículos de gas, ¿no? Ojalá. Unos 10 años atrás en México. Sí, ojalá. Esperemos. Yo acabo de comprar una camioneta recientemente y estoy bien emocionado. Es, es literalmente el primer... Carro o la primera camioneta que compro Ya con mi dinero, ¿no? Sí. Mis papás me pasaron un carro antiguo Y lo estuve utilizando un tiempo y es la primera vez Que compro una, una camioneta Yo Y dije y juré Y dije eh, va a ser el único Primero y único carro que compro de gas Ok Entonces yo quiero, digo, utilizar este carro Unos 5 o 6 años en esos seis años, ahorrar, esperar que crezca Tex Santos <ríe> y comprar un Tesla. Sí. Aunque sea el Model 3, ¿verdad? Que es el más barato. Sí. Este. O, o ver otras opciones. Me encantaría un Model este, X. Sí. O sea, la camioneta grandota, buena, sí. pero cuesta como 2 millones de pesos. Entonces, sí. que, que me sobren dos millones de pesos está complicado. Vamos a ver qué pasa en cinco o seis años. Pero si no, ya van a estar más económicos. Ya hay un Nissan eléctrico, ya hay sí. un. Ya tenemos Ford. De hecho, la Volkswagen también tiene un... Ya el ID4 está en México, que es eléctrico. Están un poquito más caros. Ahorita todavía cuestan todos como un millón de pesos. Sí. Pero... Sí, hay, yo... que, es
1: hay, hay que esperar a que baje también. Digo, yo que... Pues principalmente, a lo mejor muchos quisiéramos tener un carro eléctrico, pero también Están hay que esperar caros. a que baje el precio. O sea, que... Sí, es estuvo... que
0: ahor ahorita es justamente eso. O sea, es segmento de lujo casi casi. Exacto. O sea, es premium. Sí. Es... O te compras un Audi bien bañado, sí. nuevo, o te compras un carro eléctrico y es el peor carro eléctrico sí, es que hay. Es como
1: que usted, entre comillas. Digo, está bueno sí. y todo, pero pues no es el lujo del, del sí. Audi, digamos.
0: Pero, pero así lo compara la gente. O sea, ¿me, sí. me puedo comprar un Audi súper de lujo, este, wow? O Ajá. me puedo comprar el carro eléctrico más chafo que hay ahorita en el mercado. Sí. Entonces, pues, por eso la gente todavía como que no brinca nada más. Los entusiastas como yo. Sí. <ríe> pero yo, hasta aún yo, ahorita, como me voy a casar, yo quería comprar una camioneta, no un carro. Entonces, aún así, comprar una camioneta grandota, bu de buena marca y todo, sí. me está saliendo mucho más barato que el peor carro eléctrico. Sí,
1: es lo malo también, que dices tú, oye, híjole, está en la balanza ahí de que carro, camioneta, pero el carro es eléctrico, pero la el camioneta es más grande y familiar y todo, dices tú.
0: Sí. Yo necesito... Bueno, ya que me voy a cazar una camioneta para para poder viajar a gusto y... Sí. Este... No sé. Subir el súper, ir de compras, esas cosas. Tener una bueno. buena cajuela. <risa> ya que empiece la mudanza. Andar moviendo luces y cámaras sí. y... Todo el estudio de Tex Escritorios. Santos. Todo el estudio de Texantos Va a estar... Televisiones. Imagínate cuántas teles voy a mover en esa camioneta. Sí. <risa> Pero bueno. Así estamos. Esperemos que mejore la situación en, en México. Que bajen de precio... Nada más les quería compartir la nota interesante de que Inglaterra nos está ganando allá con las reglas de carros eléctricos. Y después tenemos una nota curiosa, interesante acá para acabar el TNT. Muhammad Fad fue sentenciado a 12 años en prisión justamente por desbloquear 1.9 millones de teléfonos de AT&T. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Está bien interesante la historia. Este cuate básicamente le cobraba a gente, entonces él llegaba y te decía oye, págame a mí y yo te puedo desbloquear tu teléfono de AT&T. O sea, quitar plazos forzosos, el, lo que llaman el IMEI, -E que es como que lo que identifica un teléfono con un proveedor de servicios de celular. Entonces puedes como que deslindarlo y hacerlo unlocked, ¿no? El teléfono, que ya no está atado a un plazo forzoso. Entonces este cuate <ríe> desbloqueó 1.9 millones de teléfonos de clientes que le llegaban así de que, oye, quiero desbloquear esto. Y se lo desbloqueaban y lo desbloqueaban. Lo arrestaron en Hong Kong en el 2018, después de que se encontró en el 2017 que, que estaba haciendo esto esquema ilegal a nivel mundial... Y después ya acá en, en, lo acaban de sentenciar a los 12 años en prisión. Lo interesante aquí es que se estima que AT&T, por perder este desbloqueo de teléfonos, perdió 201 millones de dólares. <risa> Imagínate cuánta lana hizo este güey sí. si desbloqueó 1.9 millones de teléfonos. Pon tú, vamos a decir, bajita la mano, le cobraba a la gente 20 dólares. Sí. De que, oye, 20 dólares y te quito tu, tu lazo con AT&T, ¿no?
1: Pero de haber tenido todo un... Pues, que Una infraestructura y gente y todo. Porque, pues, digo, son muchísimos teléfonos para desbloquear, o sea...
0: Sí, de pues... haber tenido un sistema, un una sistema. página web donde te metías sí. y pagabas y, y te, se te desbloqueaba. Y de haber tenido, tipo, empleados allá en China o en India sí. o donde sea. Y, y como que todo un proceso para hacer esto. Sí. Encontró ahí un, la manera de hacerlo. Y, pues, la gente... Decía, pues, jalo. Sí. Entonces, ya, ya AT&T ha metido diferentes medidas para que no suceda esto otra vez desde el 2017. Entonces, ahora hay sistemas que no te dejan entrar como estaba entrando este chavo a, a desbloquearlos. Y tenemos ya más restricción, dice, en los de empleados. Porque mucho de esto se hacía a través de códigos de empleados y cosas así. Uh -huh. Entonces, ahora se están protegiendo por ese lado también. ...porque perdieron una lana gracias a este vato creativo que, digo, ahora está en la cárcel por 12 años. Entonces, no sé o sea, qué tan bien le salió. No se salió con la suya. Sí, no. Al final no. <ríe> al final no se salió con la suya, pero les quería compartir la nota que estuvo interesante. Esta no las mandaron también. Entonces, si tienen alguna nota interesante taguen Top Noticias Tech en Twitter o Instagram Y por ahí las va a estar recolectando Jera Y las podemos incluir en el siguiente episodio Si es que quieren que reaccionemos a alguna noticia así interesante Obviamente estamos cubriendo lo nuevo de Amazon Lo nuevo de Apple, lo nuevo de Instagram y TikTok y Microsoft Pero de repente hay este tipo de notas así curiosas, diferentes sí. que, que está interesante discutirlas Entonces si se encuentran una de esas, por favor, mándenosla para, para considerarla para el siguiente episodio Y eso es todo por este episodio Del Top Noticias Tech Muchísimas gracias por acompañarnos Encantados de tenerlos por acá Les mandamos un saludo yo y Jera Desde el estudio de Tech Santos ¿Le quieres desear a la raza una buena semana? O no?
1: Pues que se la pasen muy bien Que nos esperen, que nos vean, que nos visiten La siguiente semana aquí vamos a estar Dando noticias.
0: Dejen un like en el like. video porque si no Jera se me pone triste. <risa> <risa> y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra edición del TNT. Este fue el episodio número 56. Nos vemos la siguiente semana con el Top Noticias Tech.